0: Sejam todos bem-vindos ao Troca Troca de Plantão número 69. Troca Troca é o que a gente faz aqui todo dia, veja só. A gente sempre vem com informações... Uh, que vem da minha cabeça Mas principalmente da cabeça e do mundo aí, De Felipe Proasca, Mariléia Souza Ana, Paula Panigassi, Tiago Rodrigo E vários outros colegas Que participam aqui conosco Trazendo seus pontos de vista sobre esse mundo Louco, mundo cão, mundo covídico. Agora alfabeta, gama Delta é, Ômega é, De todos os tipos De, de letras do alfabeto grego é um mundo que o vírus já sabe muito bem o que é essa história de troca, 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 e por isso ele fica cada vez mais forte e vamos nos esperar é, espelhar na virologia para cada vez ficarmos mais inteligentes aqui, trocando informações entre nós. Felipe Proasca sextando no nosso troca de plantão 69. Que história é essa do Fault do, do amor com micose no Brasil? O que, que você acha de tudo isso? E traga suas fofocas. Troque conosco.
1: Pois é. Eu, eu, eu vou começar as
0: preliminares aqui. Vamos lá. <risos> é... Que
1: coisa essa do falso, hein? Eu, eu dei uma leidinha ontem em alguns. No final das contas, para quem não está sabendo, vazou os e-mails do falso da a pandemia. É somente o epidemiologista-chefe supremo americano.
0: O cara que escreveu, o é cara que, que faz 50 anos que, que ele está à frente do Harrison. Harrison.
2: Você já não vazou, falso. não. Não, va, não vazou, foi, foi liberado.
1: Né? É. Você, você, como é que se diz? Você pode nunca ter visto o falso, mas o falso já escreveu para você.
0: E ele já te viu e já te colocou nos números epidemiológicos dele.
1: E tá lá escrito no Harrison. Pode não ter notado, mas ele é o cara que. É um diretor do Harrison. Quando morrer, vai ser Harrison e False. Mas a bronca é. Lá nos Estados Unidos, você é permitido ter lobby, contanto que você divulgue, você exponha o lobby que você tem. É permitido também que você tenha seus dados da empresa divulgados quando há necessidade. E, e ontem... Ah, saiu a lista do, dos e-mails do falso durante a pandemia. Olha, eh, eu não queria estar no cargo dele, não, viu? Teve de colar elizabetano de achorregado contra a cor... e de ah, cones de água oxigenada. No mínimo, o cara ficava drogado, mas assim... O que chamou a atenção foi a situação da, primeiro da hidroxicloroquina, né, que ele publicamente se foi veemente contra, mas ah, ele receitou para alguns familiares, sugeriu para algumas pessoas também, logo no começo da pandemia, e, e a história da origem do vírus, né, que é a grande discussão, que todo mundo sabe que tem essa discussão o vírus foi modificado, não foi quando havia uma, uma investigação do genoma viral havia um grau de porcentagem lá que pudesse sugerir não confirmasse que ele foi alterado uma coisa que ele negou veementemente durante meses, né, um ano inteiro algo que o Biden depois bateu logo depois que assumiu e começou a bater nisso aí e ontem já estava... A, a conta do Trump foi ativada. A, esse o Facebook de inibir quem postava que o vírus não tinha origem humana. Então, parece que tem uma verdade aí cavada. Talvez o falso tenha trabalhado um pouco para a queda do Trump. Na minha opinião, nada é contra, mas vai ter pessoas que não vão gostar disso. Né? A, a panigassa deve estar tá horrorizada nisso aí. De volta é a faixa. Volta Trump. Back to Trump. Opa, meu herói! Meu
2: herói, do, Donald, the Don,
1: meu herói. Nossa, é, é, mas isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso é uma zona, mas lá nos Estados Unidos eles levam muito a sério essas coisas. E já tem umas 48 horas que a discussão lá vem sendo o, uh, o Falso fez lobby ou não fez? Hein, Fernando? Você tem uma informação, vou dizer, vou contar um segredo para vocês. A, eu sei que a Academia Médica tem um fundo de quase um bilhão e meio de reais que vai fazer um reinvestimento violento ano que vem comprando as coisas comprando médicos, comprando é, SJT, essas coisas. Só que eu tenho essa informação, eu não posso divulgar essa informação. Né? Senão. É, só que se eu me aproveitar desse tipo de informação para obter. Um benefício para mim e outros coleguinhas, porque eu sei que ano que vem ele vai comprar. Isso é
0: imoral, no mínimo, né? É, é cana, não... é cana. você né? Ou é uma multa bilionária, da mesma forma, ou é cana.
1: Exatamente, e não pode, né? E parece que se trabalhou um pouco para derrubar o presidente. Nada contra, volta a dizer. Mas. Não é adequado. Então, esse foi um grande... A grande fofoca. Agora, você tem que ver os e-mails que o cara tem que responder, né? Tem uns e-mails ali que são... Cara, é... tem secretário de saúde fazendo perguntas assim...
0: Parece o Brasil, viu? Não, vamos, vamos colocar cones de, ca... de, de, de cachorro é, na cabeça das pessoas, que assim a gente impede a propagação dos vídeos.
1: Se você for ver, a Ana tinha colocado no Geza, né, Um cone com, com papel alumínio, talvez funcione também, né? Então assim, é meio, é meio que. Como eu disse, não era muito o que eu gostaria de estar, de não, porque tem que aguentar, olha, se, é, se brasileiro já é complicado. Americano é chato, mas imagine isso no Brasil.
0: Sabe o sabe que é legal dessa analogia aí com o programa 69 que a gente tem? É que 69 é uma posição Para quem não sabe, queridinhos, 69 é uma posição que satisfaz a ambos. Ele satisfaz a ambos, né? Então, é, o que eu acho divertido dessa questão, e depois até para todo mundo comentar, é que uma notícia bombástica com essa abertura, não é um vazamento... É um vazamento proposital dos e-mails do Fauci. É, satisfaz tanto ao povo da esquerda quanto ao povo da direita, né? É, é tipo a CPI, assim, a, a, do, da Covid. Satisfaz tanto ao povo da, da direita que tá falando, não, aquelas médicas são super legais e tudo mais, pessoas de ponta e não sei o que lá, quanto o povo... É, não sei se dá para chamar de esquerda aqui, mas a galera que tá batendo contra a cloroquina, ou seja, notícias bombásticas servem para todo mundo, no fim do dia. É, e essa história,
1: e na transição de governo isso ganha força, né? Porque tinha como o falso foi um dos caras que bateu muito no Trump ano passado e tinha aí como uma figura principal do, do sistema de saúde americano nas informações do enfrentamento do coronavírus e entra numa bomba chiando já no governo Biden, né? Que, teoricamente, era ele entrar como o rei supremo da verdade e da justiça, né? Yeah. É meio que o um Moro, né? É meio que um Moro. o Moro. Moro derrubou o Lula, depois entrou como ministro de Bolsonaro, depois nem gregos nem troianos, né?
0: exato no fim do dia é, a hora que acabar o negócio é, é melhor excluir a pessoa né temos é, pode falar é, vamos
1: ah, essa história do falso eu acho que a gente vai pegar ainda muito o, muito desde o pior você imaginar que tem toda essa situação da da, da origem do vírus né? isso ainda está muito empoeirado ah, 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 isso vai trazer consequências importantes porque se isso se declara uma guerra biológica a guerra fria vai valer criança perto do que vai passar uma década né? Então isso vai ter que ser muito bem discutido tem que ter muito cuidado porque a, a república popular da China ela não é muito famosa por sua abertura com relação a investigações e nem com sua tranquilidade em absorver críticas.
0: Vamos lá. Vamos, vamos, lá. vamos tocar o barquinho. É, faço... é, bom. Pode falar, Ana? Né? Não, você
2: quer tocar. Não, vamos tocar, vamos tocar.
0: Vamos tocar, vamos tocar. Marilé. É,
1: agora eu vou falar da
2: muco.
0: Né? É, fala da muco. Mas
1: quer que eu fale do muco ou a gente deixa o público crescer?
0: Ah... Uh... Não, Também. fala da mucomicose, a gente já, já mata aí. esse tema, e, porque é um importante. E, o que você já trouxe a gente é: é bem possível que a gente tenha vários casos de mucomicose no Brasil, é, que obviamente são em quantidade muito menores do que há na Índia, porém a nossa população é oito vezes menor do que a da Índia, oito, sete vezes menor do que a da Índia. É, entretanto a gente não conseguiu ainda também fazer um, uma correlação aqui no país se a gente tem é, tinha já murcomicose mais covid é, e agora que a Índia ligou esse alerta, é bem capaz que a gente comece a ver mais mucomicose ligado ao covid aqui no Brasil é isso?
1: é, chefe, o estraga toda surpresa, né a gente é. trabalha, monta um teste bota no, no ficharinho do bem para discutir aí vem, resume tudo e finaliza a verdade a Thomas na imprensa de o fundo Negro lá matou não sei quem o fundo Negro matou é, o sensacionalismo também atrapalha um pouco mucormicose é uma coisa que já existia no nosso meio lógico, o que é que alimenta a mucormicose? É corte diabetes e, e mexer com terra corticoide e diabetes têm piorado bastante motivos óbvios, né? O que tem de gente tomando corticoide em casa, o que tem de corticoide sendo utilizado em ambiente hospitalar para causa do tratamento da COVID a própria diabetes sendo é descompensada por causa dessa situação então tudo isso acaba, tratamento precoce tomando que não deve imunossupressor maluco que toma porque ah, alguém fez um site tá, mostrando isso isso é uma receita pro caos, né? Você já tem uma doença imunossupressora, ainda vai ficar tomando remédio de forma inadequada para poder comprometer sua imunidade para deixar que outros bichinhos venham, aí vem bichinho no mal, né? Muco é um dos fungos mais agressivos que, que se tem na prática clínica. Você precisa de um cirurgião alfa do seu lado, porque não adianta fazer fungico apenas. Tem dois tipos de tratamento: é o anfotericina b numa dose altíssima. Uma dose altíssima, um tratamento de anfotericina b para um paciente desse pode custar em torno de 250 a 300 mil reais só de anfotericina. Ou com essa droga nova que chegou, o isavulconazol, que é melhor que a anfotericina e um tratamento que custa 15 a 20 mil reais. Pergunta: qual é a que tem disponível no SUS? A que trata pior e a que é mais cara, porque a outra SUS não tem, não, não liberou para o SUS. É a nossa logística de, de como funciona o sistema, né? E aí a gente tem uma, um fungo que muita gente não vai poder tratar, primeiro, por desconhecimento, segundo, por não ter a medicação, e terceiro, por que, que eu preciso de um cirurgião alfa? É um fungo que não adianta fazer só, só medicação. O cara tem que debridar e debridar de forma agressiva. E aí eu tenho aqui uns otorrino alfa, eu tenho um cirurgião torácico alfa. Quando precisa, eu aciono o cara. Quando eu ligo, o cara já treme, né? O cara já sabe que vem bronca. Então, as mucormicoses que deram certo com, comigo aqui foi porque esses caras meteram a mão. E meteram a mão mesmo. Mas Quem já viu. O caso... Quem já Diga.
0: o caso clínico aqui, rapidão, é, é o que? É necrose de pele, necrose de...
1: É necrose. É necrose por contiguidade, né? com destruição de osso, destruição de pele e partes moles E como uma pessoa é diabética, o fungo cresce muito com açúcar. Então, o tecido vai estar enriquecido de açúcar e aí vai sair espalhando. Então, a, a, a forma... A, 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 o descontrole da diabetes é direto proporcional à capacidade de ser agressivo e rápido.
2: É, posso fazer uma pergunta, Felipe? É, eu, eu, queria, eu queria saber é, como que você vê a manifestação clínica? Você vê a manifestação clínica é, tipo na pele do paciente, na mucosa nasal ou você acaba encontrando em exames de imagem? Porque eu nunca eu não conheço a apresentação clínica da doença. Então, como você geralmente se depara com essa doença?
1: A grande maioria das vezes é visível. Você consegue ver a lesão, tá? mas principalmente por causa nasal e palato duro. Esse é um local que você deve examinar no paciente. Pra... É muito comum, sabe que me encaminha muito esse tipo de paciente? Dentista. Vai mexer no dente, encontra lá a necrose, a diabetes está meio controlada e quando vê, ele retira a biopsia e é uma mucormicose. Agora, para quem tem a, do, a diabetes descontrolada, não precisa abrir a boca não, é, é um é um vírus, essa vida de covid nos destruindo, é um fungo muito agressivo ele é, é muito visível, a, 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 as lesões são grandes elas ficam enegrecidas, chama muita atenção, por isso que é conhecido como fungo negro né ele é um fungo melanizado e a melanina ela serve como uma capa de proteção e serve também como uma forma de ser mais patogênico, né dois fungos são muito melanizados, criptococo que é muito patogênico em determinados pacientes, e mucomicose. Uma, e uma característica também da mucomicose, que, que, que é clássica assim, quando você vai examinar o paciente, é que você vê a necrose, né? Parece que é a necrose, porque o fungo, é, o fungo é negro, né? melanizado. Então, você não sabe o que é necrose e o que não é. Às vezes, é o próprio fungo ali em atividade. E quando você vai debridando, você Nossa tem que margem. debridar até ficar com área friável, né? Então, às vezes, são verdadeiras amputações por causa do tamanho. Quando você acha, ah, a lesão é pequena. Mas quando vai debridar, vai, vai ficando profundo, vai ficando profundo. E você fica torcendo para achar osso e tecido de partes mole de via.
3: E a mortalidade é altíssima, né, Felipe?
1: 50%, 70%, né? Mas... Pode ser... É, se você não tiver um cirurgião agressivo, eu garanto a você que não vai sair. Vai ser 100%. Você tem que ter é, um... Não é nem um cirurgião, um É né? um cara lá que seja agressivo. Ele tem que saber por que ele tá entrando ali. Geralmente, quem faz muito esse tipo de procedimento são os médicos ou ah, o são os médicos ou os bucomaxios que trabalham com câncer, né? com neoplasia. Porque já tem essa tendência de fazer um procedimento mais agressivo.
0: Caramba!
2: Eu não sabia. Na Índia, a incidência de diabetes é 9 a 12%. Eles não conseguem dizer com certeza. Por isso que a incidência de micormicose deles é tão alta. Não sabia que era assim, que era uma das maiores incidências do mundo de diabetes.
0: Mas aqui no Brasil não é tão diferente, não, viu, Ana? Em incidência,
2: não. É, então. É, Agora, então, o problema você... é que na Índia deve ser muito mais,
1: né? É que não tem documentado.
2: Exatamente. É, é, eu acho... Então, eles dizem que é 9% a 12% porque são cálculos, né? Porque eles não conseguem saber quantas pessoas morrem no país. Como é que você vai saber quantas pessoas têm diabetes, né? E eu
1: tem a ver
2: com essa ocidentalização da dieta também.
1: É, e lá tem a bronca que não pode comer carne, né? Bovina.
0: É, aqui no Brasil a gente está em 7,4%. E, e
1: que também deve ser subnotificado, né? É,
0: sim não, né, Felipe? Porque querendo ou não, pelo menos uh, uh, aqui a gente tem um... um, um Nosso controle é melhor. É bem melhor. Assim, o Bra... não, se, 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 algo, se não dá para dizer alguma coisa do Ministério da Saúde é a respeito de, da forma de... Contar as coisas, né? O DataSUS ele realmente é extremamente interessante, extremamente evoluído nessa contagem. Tem um,
1: tem um editorial, eu vou mandar lá para o grupo, tem um editorial do Deutsche Welle, que é o um jornal alemão, falando que o motivo da mortalidade alta da Índia é a, é a falta crônica de ética do país. A falta
0: de ética crônica do país. Vou pegar esse documento aqui e mandar para vocês. Vixe, então, então aqui ferrou. É, vamos lá. Mas
1: aqui ferrou. A gente que tenta fazer isso dá certo, mas aqui já ferrou faz tempo.
0: É verdade.
1: A, aqui tem hora que o ideal era devolver pros índios. Olha, tem ainda, vai devolver para quem?
0: Deixa eu trazer um elemento novo nessa situação. Eu vi que você, Felipe e Marilé tiveram um bate-papo Incrível lá com o Sebex, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Me acompanhei, foi, foi muito bom, muito bom. Parabéns para vocês. E um dos pontos que vocês trouxeram é realmente são as manifestações do Covid longo, né? E já que murcomicose é pior em pacientes diabéticos, associado à quantidade de novos diabéticos que o Covid está trazendo, teremos que cenário? Qual, qual o tamanho dessa conta quantos, quantos por cento qual o percentual das pessoas que se tornam diabéticas após o, o COVID? é
1: e, e isso traz um, um problema sério né? o Bradesco na discussão falou que foram feitos 1 milhão e 300 mil exames a 200 reais a gente tá falando de 260 milhões de reais somente em exames somente em exames. E quando ele falou do custo do COVID no Brasil na medicina suplementar, falava algo em torno de 30 bilhões. Isso, para tentar tapar o buraco. Né? O problema é o que vai ficar debaixo do tapete para depois, que é uma situação que traz um custo muito alto e aí traz a desinformação de nós não termos um, um prontuário eletrônico unificado, né? Nós não, esse número a gente não tem. A gente está tão concentrado em tentar acabar com a crise do coronavírus com números alarmantes, exorbitantes e excruciantes e não está vendo, ao mesmo tempo, o crescimento da síndrome do pós-covid. 380 doenças relacionadas à síndrome pós-covid. E a gente tem que pensar num modelo de serviço de saúde público e complementar que traga uma reabilitação para essas pessoas para trazê-las de volta para dentro do nosso contexto social, recuperadas das consequências desse vírus. Isso há necessidade de uma equipe, montagem de uma equipe bem treinada, multidisciplinar, não só para trazer o benefício da recuperação desse indivíduo, mas principalmente para impedir que haja custos desnecessários de exames sem necessidade para alimentar uh, um, um sistema paralelo sem trazer benefício ao paciente.
3: Exatamente isso, Felipe. Só complementando o que você falou, uh, a importância desse olhar de uma política de saúde pública e privada, obviamente, mas uh, ne, nesse obscuro, sem um entendimento efetivo. O que a gente tem que, que procurar agora é entender, capacitar as equipes para entender esse novo paciente, digamos assim... E para evitar todo um desperdício e as sequelas. E ontem também, Fernanda, a gente até discutiu isso, que é uma outra preocupação é, é, muito grande... Que é a questão da saúde mental e neuropsiquiátrica do Covid. Então a gente tem, do pós-Covid, do Covid longo... A gente tem todas as questões de saúde mental da própria pandemia que tem gerado nas pessoas... Adicionalmente, nós temos os problemas de saúde mental, mental e neurológicos da Covid-19. Então, isso sim é preocupante. Ontem a gente fez até uma live com o Thiago, que está aqui na sala. Foi maravilhosa, porque a gente precisa, que é o que a gente sempre bate, Fernando, o que você faz e que fez brilhantemente ao criar essa sala aqui, é essa comunicação e circulação da informação e comunicar e circular e pressionar os órgãos públicos e privados para este olhar, orientar as pessoas para esse entendimento, e os médicos para entender e se capacitar para esse tipo de situação, bem como a importância de todo mundo, toda a equipe, como o nutricionista, o, o, o psicólogo, o fisioterapeuta, então, naquele dia do Sebex, a... a, a é, foi bem interessante a gente fazer essa abordagem da análise clínica, do tratamento e do impacto financeiro. Então, a gente precisa discutir, discutir, discutir e pressionar para que, de fato, na prática, a gente consiga ter esses serviços e esse olhar para esse tipo de problema que a Covid está nos deixando. E no momento em que a gente está com Covid agudo, a gente ainda não baixou curva e está longe, e acontecendo o pós-Covid, o Covid longo. Então
0: a gente está com as duas situações enfrentando. É, a resposta é uma, né Marilé? Participe do nosso troca-troca de manhã, todo dia. Perfeito.
3: É. E olha que a gente antecipa isso, tem até uma matéria sua de fevereiro,
0: né Fernando? Já faz tempo, faz tempo. Assim, se você quer saber o que vai acontecer na semana que vem no noticiário normal, é só ouvir o troca de plantão porque a gente antecipa as coisas para você ou mês que vem né? ou mês que vem no caso três Porque... meses antes ou a gente também antecipa de... com três meses antes é. a
1: história da terceira dose da coronavac não tem nem mais graça já
3: permita <risos> eu já estou esperando a mmrc
1: é não, quando incorporar, que a turma disser, olha que novidade, daqui a um ano quando incorporar, eu vou ficar jogando cadeira na parede aqui, né? Gritando. Eu
2: falei
4: para
0: vocês,
4: que eu sei. Assim. Eu
1: disse, eu disse, seus condenados. Você,
0: você é um velho é um de menos de 40 anos, Felipe.
1: São é um terror, tá vendo? É, é, é como aquela é é história, né? Da, da paciente que chega com o filho e diz. Olha, eu não queria vacinar, porque a vacina é feita com ovos, com animais. Eu sou vegana, tal, tá? não queria vacinar a criança. O que é que o senhor sugere?
0: Eu... Não se apega. Eu nunca, nunca tive essa. Não sei.
1: Não, já chegou, já chegou
2: para mim. A única resposta é não se
1: apegue, né? Porque
2: uma vez o House falou isso você já viu esse episódio que a moça leva o neném pro House e fala, "Ah, eu não vacino porque eu sou contra e o House fala pra ela algo nesse sentido então se a senhora não se apegue
1: é, eu vou começar a mancar eu gosto
3: de
2: cara
3: e ele é infectologista tirando
0: as mancadas que você dá dia a dia né Felipe mas essa não
3: conta
1: se bem que aqui no Brasil, mancada, dá poder pra você ser
0: presidente, então. Ixi. Oh, não... seria, seria melhor um Felipe presidente, mas não vamos falar isso, daqui a pouco vem um monte de gente enchendo o saco pra você não ser presidente, porque você... Não,
1: eu só aceitaria presidente sob uma, uma circunstância nesse país. Qual? Só tem que... Ah, que eu tivesse poder supremo, fosse ditador, desse, me desse 10 anos de poder, eu devolvia tudo resolvido.
0: Cara, se você começar, gente, se você começar muito... a falar isso, é capaz que você seja eleito, viu?
1: Não, e eu devolveria com muito menos gente atrapalhando, viu?
0: <risos> Marileia, pa, uh... para o Felipe, porque, por favor, venha <risos> com as suas notícias não. e tudo mais.
3: Ai, mas tá ótimo essa aula de manhã aqui com o Felipe, Felipe... É, 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 com esse conhecimento e, e, e essa clareza na comunicação para quem é médico e para quem não é médico, isso é muito importante. Que é o, a questão da comunicação eficiente e assertiva, tem que ser assim. Obrigada, Felipe, mais uma vez.
1: Não, e é, e só fazer: é. o secretário de educação seria o Fernando,
3: viu? <risos> De
0: educação?
1: De educação. Ixi. Eu só sei
0: de educação médica, cara a única coisa que eu sei é alguma coisa é educação médica, educação em geral, não sei porcaria nenhuma, melhor não. Vai ter
1: 10 anos para aprender.
3: Não, mas é isso, é, enfim, é, bom dia para todo mundo que está aqui, que tá aí na plateia, ontem eu passei um feriado, eu queria muito me desligar de tudo que estava acontecendo, Deixei a cargo do Felipe ler os 800 e-mails do Falci. Então, ah, e à noite, sim, participei do evento aí com o Tiago, que também foi maravilhoso, porque você ter é, 21 horas, 9 da noite, tanta gente na sala para ouvir sobre saúde mental, mostra a importância e, e, e a seriedade que a gente tem que ah, conduzir este assunto. Aqui, só de novidade, a gente hoje está vacinando a primeira e segunda dose UFA. Então, estamos vacinando a partir de 55 anos de idade. Já, está, já baixou a idade para 55. E chegou 37 mil doses da Pfizer hoje de manhã. Ontem, aliás, ontem. Que vão ser distribuídas também para o interior. Então, é, o que está chamando a atenção é as pessoas... É, não estarem indo tomar segunda dose. Isso está chamando atenção, uma falta nos postos e preocupante também. Então, ontem a gente até discutiu isso, porque quando você fala de uma opção sua de não vacinar, mas que você assuma toda essa responsabilidade, o chamado livre-arbítrio é uma coisa, mas quando a sua opção de não vacinar afeta o outro, eu acho que a discussão tem que ser outra também. É isso aí. Bom dia para vocês. Vou ficar escutando vocês, que eu já tô admitindo aqui uma paciente para fazer uma colonoscopia agora, mas vou estar tá
0: aqui ouvindo vocês. Bom dia. Bom dia, Marilé Ana Paula Panigassi, né? você que chegou assim, olha o Fault, olha o Fault. Que que o Fault fez aí? Como que você tá vendo toda essa situação e como que isso tá repercutindo aí na Europa?
2: Bom dia, gente. É, eu tenho mais visto o no, no, no noticiário dos Estados Unidos mesmo.
0: Diz que lá e, tá pegando fogo o negócio,
2: é, né? É, é, é então. É, mas é o que eu falei pra você ontem, né, Fernando? Que uh, é igual a Bíblia, né? Você escolhe a parte da Bíblia que te convém e aí você usa essa parte da Bíblia pra, pra te guiar na vida, né? É, 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 muita gente faz isso, né? Então, assim... A, é, é, o, o, a quem, vai, quem dominar a narrativa né, vai usar a narrativa como quiser, né? Se você olhar os e-mails dele e se você pensar com a lógica nossa, né? Ele fez o que, o, o, o que a gente imaginava mesmo. Ele deu cloroquina no começo, porque ninguém sabia o que ia rolar, entendeu? É, ele, uh, ele teve umas conversas muito louca que você já falou, né? De botar colar elizabetana Elisabetana no médico, né? Já pensou, a gente, tudo de colar Elisabetana? <risos> é até divertido ia ser no mínimo engraçada e é mais motivo para o Jerry rir da minha cara e então assim é, a narrativa tá bem essa né que a, a esquerda tá vendo tudo que ele fez de certo e a direita tá fazendo tudo que ele fez de errado né então assim a gente tem que esperar desenrolar ainda um pouco essa semana para as pessoas que com quem ele se comunicou aparecerem também, né? E já tá aparecendo muita fake news no meio, né? E-mail falso, né? O pessoal já bota no meio da narrativa, né? Ontem eu mandei um mesmo no grupo aí do da gente da academia, do, dos titulares da academia médica, que é o um e-mail falando a receita de como fazer o vírus, gente. <risos> tá lá, né? Uma receita de bolo de como fazer o vírus, né? Pera lá, né? É óbvio que é fake, né? Você vê que o e-mail foi montado, né? mas eu acho que está repercutindo dessa maneira. Fernando, eu acho que essa semana, vai, esse final de semana e semana que vem vai ser fundamental para a gente avaliar melhor.
0: Em falar em receita de bolo, eu lembro quando uh, saiu alguma coisa do CFM falando sobre estudos com cloroquina, você colocou uma receita de bolo de cenoura é, é. em cima que eu preciso dessa receita de novo, principalmente depois do das notas de desagravo que saíram em cima da da, das atividades da CPI frente às médicas Mayra Pinheiro e, e Nisi Yamaguchi no, na declaração lá no, no É, é
2: eu, eu, eu até liguei pro meu pai ontem pra gente conversar ele, ai, ah, nem me conta o que aconteceu na CPI, porque eu não sei, eu nem acompanho mais porque é só desgosto, né? É, é, é pra, só pra
0: quem não sabe do que eu pô, tô não, falando... Pô, Pra quem não sabe do hum. que eu tô falando, é, o CFM emitiu nota é, quantificando o quanto foi péssima a postura dos senadores que foram misóginos, que não deixaram as mulheres falar e completar... Em nosso nome. Em nosso nome
5: é, Em como nome médico, de, né? dos em 530
0: nome. mil médicos brasileiros. Eu, assim, de fato, houve um... um uma atividade muito ruim dos senadores que entrevistaram as duas médicas porque ela foi falta de educação mesmo. É, agora, o CFM não tem esse direito de falar em meu nome, é, pelo menos é assim que eu vejo, né? eu não sei vocês.
2: É, eu acho que essa parte foi, foi a pior, né? É, foi, foram duas coisas que foram muito ruins foi isso né e foi um bando de em que nunca prestou atenção num discurso feminista que fez uso do discurso feminista para defender né falou ai ah, vocês mulheres vocês têm que ser feminista eu não preciso que ninguém me peça para ser feminista porque eu sei o meu posicionamento e eu sei o, 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 o né o que o que isso significa e teve um monte de gente ai ah, você tem que ser feminista eu, eu acho que você tá pedindo feminismo para pessoa errada, isso não tem nada a ver com, né, eu acho que são dois assuntos diferentes e duas coisas separadas, e aí você tenta, mais uma vez, né, o controle da narrativa, você tenta jogar a narrativa para esse lado, né, Pra, né, mas eu é, não, tem, não sei nem o que falar, é, 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 é bem, é um circo, né, é, é, só, é só novela, né, é só Big Brother, né, não tem... É, eu,
0: eu falo como eu me senti, assim, fazendo parte de uma comissão do Conselho Federal de Medicina, é, eu me senti nauseado é, da forma como o Conselho Federal de Medicina vem utilizando as variações de discursos para é, estar ao lado de um discurso que não faz sentido que não faz, não traz valor à classe médica, não traz valor à ciência e não traz valor à saúde pública. O CFM ele não existe para defender o médico, ele não deveria existir para defender nenhum médico. O CFM, assim como todas as autarquias federais, eles deveriam eles existem para defender a sociedade das más práticas. É, e cada vez mais o CFM vem se postulando a ser um, um defensor de uma narrativa que não é dele E isso é muito assustador É, não, é,
2: tem comentários essa é, 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 falou tudo, Fernando é Como sempre, como diz o Felipe, como sempre, chefe Você resumiu e fechou
0: Tá, temos é... notícias, mais normais Ministro educação,
2: tá vendo? Ministro da educação. <risos> ministro, da educação. <risos> ministro da educação. tá certo. É, eu, tenho do, eu tenho dois trabalhos para falar rapidamente. É...
1: Deixa que dependendo, eu boto você como um ministro da ciência e tecnologia, vamos
0: lá. Astronauta Ai, não, posso... Ana Panigasse, mandaremos ela para ser
2: Posso ser embaixadora da Irlanda? Não, porque a gente
1: planeja conquistar a Irlanda no quinto ano de governo. <risos> Ai, pronto. Perdi o emprego que eu queria.
2: Mas tá bom. Pode ser
1: dona da Irlanda a partir do sexto ano de governo. Eu tenho rainha, rainha. Eu rainha, de é rainha! Rainha!
2: Princesa! Princesa
1: da Irlanda! A gente <risos> pode montar um cargo pra isso.
2: <risos> gente, pensão demais! Ai, é, deixa eu falar sério. Ai, meu Deus. São dois trabalhos. O eu estou esse... falando sério. De <risos> de que... Esse que é o pior. Esse que é o pior. Eu sei que você está falando sério. <risos> esse é o pior. Ai, ai. É, eu recebi um trabalho hoje de manhã do Pacotão do Cego de novo, é, do, da Sociedade Espanhola de Geó. O trabalho chama Pregnant and Hungry. E é um, é um trabalho sobre a inseguridade alimentar nos Estados Unidos devido ao coronavírus. E eu vou ler só uma frase, tá, desse trabalho. Uma em três mulheres em pré-natal nos Estados Unidos não consegue comprar a comida necessária para uma gestação saudável. Nos Estados Unidos, uma em três mulheres estão fazendo pré-natal, né, porque tem as grávidas que nem pré-natal estão fazendo, né não conseguem é, comprar comida que elas necessitam para uma gestação saudável. Porque eu não preciso falar mais nada, né? Nos Estados Unidos. Né? Então, o é, trabalho, assim, é... Aparentemente, 10% da população americana está em inseguridade alimentar, 4% está em extrema é, é, inseguridade... Né? está certo eu falar isso? Ou eu estou traduzindo? Tá errado,
0: Insegurança, né? Ana.
2: Insegurança, é, desculpa, é, meu, é, o, é o brain fog, insegurança alimentar e é, são 35 milhões de americanos em inseguridade alimentar, então é, são 35 milhões, 9 milhões em, em uma situação bem periclitante, né? Então assim, se nos Estados Unidos está assim, imagina no Brasil, né?
0: Imaginando no Brasil, né? Imagine na é, Índia, imagine no resto do mundo. Imagine no resto do mundo que não aparece no nas na séries, no nas Big séries Broca, do né? Netflix ou na... é. é complicado.
2: É sim, é, é chocante, né? Ainda mais quando você vê um trabalho científico sobre isso, né? É chocante. E eu tenho o um outro trabalho que eu estou trazendo é é totalmente por não é nem segundas, é terceiras intenções. É, saiu um trabalho na, é, é Science na Science Translational Research. Então, é a, é a revista Science, mas é a parte de Medicina Translacional, né? Descrevendo o mecanismo de anosmia é, de curto tempo e longo tempo no Covid, né? Foi um trabalho feito no Instituto Pasteur. Tá todo mundo aplaudindo muito esse trabalho. Eu, eu vi ele em muitas, é, muitas outras publicações científicas comentando esse trabalho, né? E ele descreve os passos cronológicos da, da, da anosmia, né? E ele fala muito em persistência do vírus na, nas células da mucosa nasal. E aí ele, 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 fica, ele é presente nos neurônios sensoriais. Ele faz uma disrupção do epitélio rofatório. É, e leva à apoptose, tá? Aí esse epitélio ele vai ser organizado em, em lamelas regulares que são destruídas pela infecção do coronavírus. E aí, olha que interessante! O vírus sobe pelo bulbofatório, que, que é o contato da, do cérebro com a com o mundo exterior, né? E aí você consegue encontrar, diz que nessas pessoas você encontra inflamação e RNA viral. É, dentro do cérebro. Então, eles acham que, inclusive, isso é um mecanismo para as pessoas que estão apresentando depressão, é, desordem de ansiedade, co é, declínio cognitivo, é, suscetibilidade a desenvolver doenças neurodegenerativas por causa do Covid. Obviamente, isso é, é, são modelos é, translacionais que ainda não foram, é, que ainda não avançaram em humanos, né? Mas eu achei interessante porque eu preciso escrever um protocolo <risos> e uh, uh, eu, eu, eu acho que eu queria, eu queria que vocês sugerissem um tratamento, pensando que o um, um mecanismo seja esse mesmo. Porque o vírus ele pode ser detectado por, é, por linha né, nasal, onde ele não pode ser detectado em suaves. É, o, o, o Covid pode persistir por vários meses, mesmo em pacientes com o PCR negativo. O vírus infecta neurônios sensoriais e ativa uma resposta imunológica celular no órgão sensorial. E o vírus pode causar inflamação persistente do epitélio olfatório e do sistema nervoso olfatório. Então, é, é, eu fiquei pensando, né, se eu fosse escrever um protocolo clínico, que eu tenho que escrever, na verdade... E eu fosse sugerir algum tratamento para ser feito um, um, um clinical trial, que tratamento você sugeriria, Felipe? Cocaína. Para tirar 10, para tirar 10 nessa prova.
1: Seria <risos> cocaína em pequenas quantidades. Cocaína. Pequenas. Mas não é para você se drogar não, tá? É numa quantidade pequena para que pudesse ter uma neuroestimulação suficiente, vaso de vaso e uma neuroestimulação local para fazer com que a haja uma recuperação daquilo, da, da questão sensitiva e olfatória. Você teria estimulação do local para a recuperação do estado perdido. Outra coisa que você poderia fazer, se não quisesse fazer vasoconstricção para não abusar da droga, seriam doses baixas de corticoide para diminuir o processo inflamatório neurológico, né,
2: neuronal, e dessa forma você ter uma, uma resposta,
1: como é que eu posso dizer, inflamatória tardia controlada, né? fazendo.
2: Que... Eu fiquei pensando nisso, Felipe, mas se você colocar, é, se você colocar corticoide naquela região, você não vai, não vai promover a entrada do vírus na célula? Eu fiquei pensando nisso. Não, não, você acha que vai diminuir a inflamação? Não é,
1: não é imunossupressor, porque não
2: é tópico,
1: né? Você não tem ação imunossupressora quando é tópico, você tem ação imunossupressora quando é sistêmico. Ah. E aí você teria a fase inflamatória sem, sem entrar na fase... É, Estou entrando no entrar Porque na eu pensei fase... em
2: escrever, escrever esse corticoide nasal que a gente usa para limite, escrever um protocolo para uso dele para tentar Sim. curar a anosmia. Cuidado só
1: que vai ter gente que vai dizer para fazer nebulização de... Que...
2: Ah, bom, é, é. Você, viu, você viu que eles vão fazer a nebulização do, dos anticorpos, né, que eles estão desenvolvendo, a Pfizer, né? Ué, Ele é... entrou no elevador. Entrou no elevador, é, não, mas eu, já pronto, já, é porque eu tive essa ideia, eu falei, puta, talvez vou isso aí, cara, mas eu queria, eu queria a opinião de um, se, do universitário. Se tiver
0: um otorrino universitário para subir e falar alguma coisa, seria super é, legal. não,
2: se você quiser vir aqui brincar de cientista... É porque assim, não precisa necessariamente estar certo ou errado é, a, a ideia desse, do que eu, desse protocolo que eu preciso escrever é pra justamente levantar a discussão e a gente é, no, na, no meu mestrado a gente vai mas ficar brincando com esses conceitos.
0: põe essa da cocaína, certeza que vai chamar a atenção do povo aí com mas, certeza, pelo mas, menos mas vamos te dar te chamar um vão, gente... vão te chamar na universidade de Ana Coca Ana Coca
2: <risos> que horror <risos> Creto. que horror é, mas era, era é, eu achei bacana trazer porque esse trabalho está sendo muito elogiado no em outras revistas científicas. Então eu vou colocar, inclusive porque o trabalho eu não estou conseguindo é, acessar ele via minha universidade. Eu vou colocar é, esse é, um comentário nele feito pela Sarah Mag, que está muito bem feito. Tem todas as descrições de todos os passos para vocês uh, darem uma olhadinha aí, e achei muito interessante porque a anosmia, ela, ela, não só pela anosmia, o problema que ela causa, social todo, mas essa, esse fato do vírus poder subir para o sistema nervoso central e poder causar outras patologias, né? E talvez essa seja a porta de entrada para o vírus causar ansiedade, depressão. É... Então, eu achei muito interessante a, a, a abordagem dele nesse trabalho. Agora, para o visto, vai andar para frente, porque todo mundo está adorando, né?
0: Muito tá bom.
1: Você tem que considerar que isso é uma neurite local, né? E aí, os tratamentos de neurite são vários. E a acupuntura também é uma possibilidade. É, estímulo é, olfativo, né? Com cheiros consagrados e que tenham é, intensidades diferentes. Né? Corticoide tópico. E, já que é no Instituto Pastês, se você quiser... Diz que tem que cheirar algum tipo de coisa usando pescoço de, tubos em formato de pescoço de cisne. Para ver se
2: eles, eles se sentem agraciados. Oh, esqueci de falar para você, Felipe. A gente tava falando da mucormicose. Para de te... ler. em formato de pescoço Mas... de cisne. Que cheiro é
1: esse? Ah, se você cheirar no pescoço de cisne, sabe o que é? Se não cheirar, não sabe. Logo.
6: A teoria da geração espontânea do conhecimento no pescoço
2: de, de Meu Deus do céu. Alguém <risos> tira... Ah, Cadê a mulher do Felipe pra tirar a cerveja da mão dele que ele tá começando a viajar? <risos> tira, os, tira os cogumelos dele que ele tá longe já. Eu, a gente tava falando da mucormicose, eu recebi uma um alerta do meu telefone. Sabe esses alertas de chuva, de tempestade e tal, né? Eu uhum. recebi um alerta de blight. Blight, para quem não sabe, é a podridão mole da batata. É o que matou as batatas na época da, da fome da, 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 aqui na Irlanda, né? Era a grande fome aqui na Irlanda, né? Aí eu fui olhar aqui e falei, como é que pode isso? Então, quando chove muito e depois faz muito calor, porque aqui tá muito calor, tá 20 graus, né? Estamos todos suando, né? E é, o Blight, ele volta. E o Blight, ele é que nem é uma ele é Ele um, é uma série de diversos fungos patogênicos e bactérias. Que dá na batata e pega a planta toda. Pega a folha, pega a, a, o bulbo da batata. E tá, veio um alerta no meu telefone essa semana, porque você parece que você tem que cuidar do seu jardim. Todo mundo planta a batata no jardim aqui, porque é muito fácil, né? Porque o cheiro que fica, o cheiro de podre, fica com um cheiro de morte, assim. Se pegar no jardim inteiro, fica um cheiro de morte horrível. Então eu falei, puta, tá dando cormicose, porque não tem pragas bíblicas suficientes rolando ao mesmo tempo. A gente precisa de mais uma praga, uma praga bíblica, <risos> Falei, puta a da batata, gente.
0: mucomicose da batata.
2: Pragas
4: bíblicas.
2: Ah. Faltam quantas?
4: A gente fez aquela contagem do céu dos infernos da vez no Apocalipse.
2: É, então, já teve os, os gafanhotos na África, já tem a mucomicose mas tá faltando um sapo não sapo.
0: No, come, no começo do ano teve gafanhoto aqui quase invadindo a Argentina ali, também gafanhoto já é transcontinental bora é, tocar gente, na, é. na no outro selo do Apocalipse que é a saúde mental Tiago seja bem-vindo com as suas com seu no nosso troca troca de notícias aqui da, da do mundo Científico, mental, psicossocial. Será que alguém já
4: fez um 69 nele mesmo, num surto psicótico
0: entre as várias
4: personalidades?
2: Boa pergunta, Tiago. <risos> Mary Mason. Mary Mason, tá bom?
4: É, retirou as costelas. Mas alguém não retirou as costelas e fez isso?
0: Em um surto psicótico?
4: O cara diz, eu transo comigo mesmo e é espetacular. Em
0: 69.
2: Alguém tira é o cogumelo prova... dele?
6: Bom, gente, bom dia, bom dia. Ah, bom, sobre a questão, acho que melhor chamar de Nero Science, né, Fernando?
5: Com certeza. O <risos>
6: que, que a gente tem? Ah, bom, hoje, reforçando, ontem a Marileia gentilmente aceitou o convite, a gente discutiu bastante sobre a questão da covid longo. E essa questão da saúde mental que gera caos, né? Então tem piorado bastante com relação, principalmente, né, às alterações do humor, alterações do sono, da memória, questão de fadiga, questão da autoestima, né? Porque até 20% das mulheres é, pode ter às vezes, que têm queda de cabelo, que isso é um horror, né? Para elas, isso pode prejudicar bastante. Então, realmente, nós precisamos de divulgar, de falar mais sobre e criar. Né? É, ambulatórios às vezes mais específicos para o acompanhamento e reabilitação desses pacientes. Então, é uma dica que é algo que a gente está batendo na tecla e que vai precisar de falar por muito mais tempo para ajudar na informação para as pessoas. Ah, hoje resolvi trazer uma notícia fofa. Da psiquiatria. Opa! Estamos né? precisando. Eu, que precisando. Comer, não, eu já tô chocado que, se
0: convida a queda de cabelo, o Fernando teve uns 10 anos atrás e agora já te pegou Saskolv né? tá... e eu, eu não diria isso. No, no meu caso, ela faz é, cabelo branco. Como é que chama cabelo branco mesmo? No dicionário médico? Ah, sei lá. Como é que fala
2: cabelo branco no dicionário médico? Grisalho? Não, é... Leucotricose?
0: Leucotricose? Leucotricose, ah, olha... Leucotricose, tá. Leucotricose temporal, é isso que eu tenho, veja só. Pode
6: covid <risos> Hoje já era a premonição, né? <risos> então, nós... Hoje uh, eu tenho que trazer sobre... Eu gosto muito de falar sobre animaizinhos. Uh, saiu um, um estudo... Universidade de Toledo, de Ohio, em Ohio, ah, sobre a questão do uso de animais né, como suporte para a reabilitação de pessoas que têm depressão, transtorno de ansiedade, mas o estresse pós-traumático e a questão da própria solidão. Né? Então, nós temos, você vê no Brasil e nos países que tem, é que é muito comum a questão da Sinoterapia, que é a terapia com animais nos hospitais, né? Então, você vê muito isso, né? É tem crianças com câncer, que são, é, lugares onde tem alguns é, idosos, né? Em tratamento, que tem essa reabilitação com alguns cachorrinhos, né? Que é a sinoterapia, mas hoje estão é, estudando mais sobre essa questão que a gente chama de zooterapia, que é a terapia com animais. Então, acho que foi muito interessante que fizeram um estudo é, dosando, né, colhendo a saliva, o antes e o depois dosando a questão da, do cortisol, né, da ocitocina para poder avaliar essa questão, né, de a questão emocional da pessoa e tiveram é, estão tendo, né, os primeiros resultados bastante interessantes que é a diminuição desse estresse da, das pessoas que passam esse tempo com reabilitação com animais e eu acho bem interessante gente que eu já tenho paciente que saiu do meu consultório com receita de cachorro obviamente viu Felipe eu investiguei se a pessoa não tem psicose né que a gente também tem um limite mas é eu
4: acho já que, pô, fiz isso também eu já é? fiz isso também é porque a gente mora psicose né eu tratei o gato e a pessoa
6: importante, gente, por quê? porque muitas vezes a gente vai ver que aquela pessoa ah, tem um transtorno ah, depressivo e tudo, mas quando a gente vai investigar a história, muitas vezes tem aquela questão do estilo do ninho vazio, às vezes o esposo não dá mínimo de atenção, é uma pessoa realmente está sozinha, amigos morrem, né, vai ficando idoso, então precisa de alguma coisa para preencher aquele ambiente e às vezes você indica né uma terapia, uma atividade física, Suposto, mas o animal, assim, ele realmente muda. É, eu gosto mais, às vezes, é, deixar que a pessoa escolha, né? Aquilo que é mais interessante para ela, que ela gostar. Mas, geralmente, eu tenho a tendência de ficar mais cachorro para esses casos, porque eu acho gato muito bem resolvido. Né? Então o gato geralmente fica assim na dele e
0: tudo, e o cachorro, ele já tende a grudar mais na pessoa. Se a pessoa é, é carente que... e compra um gato, ela é aí que ela fica mais carente, tá, O gato vai né? se benosprezar a pessoa.
4: Não, eu gostei assim, minha esposa não quer cachorro, é porque eu tô dando muita atenção a ela, é? Entendi, entendi. Eu vou lembrar ela agora isso. Olha, você tá... Você não quer cachorro, é eu lhe dou muita atenção, tá vendo? E não, não me cobre. Eu já lhe dou atenção demais. É por isso que ela não quer o um cachorro. Que bom, obrigado. É,
6: agora eu é. Vou ver se vale. compra cachorro agora. É Por isso que eu falei que é uma cesta fofa, porque eu acho que a questão é mais acessível e que nós temos que ter mais sensibilidade com a questão dos pacientes. E que, às vezes, o medicamento que ele precisa é necessariamente o que a gente compra na farmácia. né? Então, além de ter o amor e carinho empenhado da família, da equipe que trata, por que não que eu apelidei isso como o focinho que cura. Então, eu acho isso muito oh. bonitinho. Né? <risos> Opa, então, fica
2: sexta-feira. Então, é uma boa sexta-feira 69 para todos. Thiago, você falou... É, é, eu queria só reforçar, porque depois que eu peguei eu peguei o, o, o meu cachorro, porque eu estava muito sozinha mesmo. E Mas eu, eu, eu vejo a, aqui na, na Irlanda, né, o pessoal socializa muito no pub. Né? então que a gente faz de ir na padaria tal aqueles fazem no pub né? e quando depois começou o lockdown né? os, os velhinhos não tem muito onde socializar né? mas a gente tem, a gente leva eles no parque aqui do lado de casa e os velhinhos vão, até os velhinhos que os cachorros já morreram continuam no grupo eles continuam comprando comida de cachorro petisquinho essas coisas e putz, como é importante na socialização da, das pessoas o, o animal porque aí a pessoa vem, puxa papo é, você começa a conversar hoje, hoje de manhã mesmo Eu saí com o Jeza Seis e meia da manhã para ele fazer xixi Meu vizinho do lado pediu para pegar pra, Porque ele, ele não, não Tá sem ver um monte de gente Sem, sem ver o próprio cachorro e sem ver gente para tem um tempo, né? Então o um animal realmente facilita, facilita muito. Ele pelo seis e meia da manhã Nós dois de pijama <risos> ele, ah, dá, dá o seu cachorro aqui para mim um pouquinho Como é importante para para socialização, assim, né? Como faz uma diferença na vida das pessoas? Você é, tem toda a razão. Eu, eu realmente faz percebi sim. isso. Você vê é que as pequenas coisas, né, Ana? A gente consegue
6: ter essa questão da, da felicidade para alguns. Então, achei fenomenal isso quando eu vi esse estudo.
0: É Focinho? Como que é o nome do, do programa, Tiago? Focinho? Não,
6: o, o programa é, é a questão do... É o, é a reabilitação com animais.
0: Eu que achei bonitinho colocar o Fucinho que cura. <risos> Mas já, já virou o nome, já tem trademark e tal, copyright, o Fucinho que cura. Eu, tipo, eu tô vendo já aquela menina que fala em prol dos animais, falando, não, o Fucinho que cura e tal, adote você também, um Fucinho que cura e assim por diante.
4: Não, e, e. e de quem não gosta de cachorro, né? Eu tenho essa frase, né? É a única coisa que eu fico olhando de lado assim pra minha esposa que eu tenho medo dela nessas coisas, né? Ela anda armada e não gosta de cachorro, né? Eu tenho medo, qualquer dia. Se ela, se ela sair com uma 12 e levar 12 pessoas, 20 pessoas, eu não vou achar estranho. O que é que você acha? Não, eu não gostava de cachorro. Ela, mas ela era uma boa pessoa aqui em casa, nunca
2: deu um trabalho. Ai.
0: Ah. Não, mas é, é, deixa, deixa eu voltar é, eu pro vou... negócio sério aqui, rapidão. É, o Felipe, algumas vezes vocês já ouviram ele falar a respeito que ele tem uma filha com... com teia, né? E ele contou algumas vezes lá no comecinho a respeito de um, de um veterinário que treinou o cachorro justamente para ser um companheiro dessa, da sua filha, né, Felipe?
4: Cara, é espetacular esse trabalho dele, sabe? Eles vão lá em casa... Olham quais são as dificuldades que ela tem, as estereotipias, por exemplo, minha menina bate muita palma. Então, toda vez que ela batia palma, eu ensinou o cachorro a pular no braço dela, quando ela batesse palma. Então, ela vai bater palma, o cachorro pá, já pula no braço dela e não deixa ela bater palma e ela fica lá com o cachorro. E aí tem umas outras coisas, assim, o, o cachorro, quando ela fica irritada porque não consegue se comunicar, leva o um livrinho de comunicação dela, que ela usa as figurinhas do PECS, né? Ela, ela, como ela não fala, ela usa as figurinhas para se comunicar. E fora que, assim, se ela fica verbalizando chorando, ele fica brincando com ela até ela, ficar, até ela se concentrar nele. Né? Então, o pessoal faz um trabalho espetacular, que eles veem as necessidades, aí vê qual é o cachorro mais adequado para aquela necessidade e ensina o cachorro... E melhora absurdamente a, a comunicação e a socialização da, da criança. É um, é um negócio espetacular. É, é, é um trabalho que, assim, é muito individualizado e, e é espetacular. Eu não tenho nem palavras para descrever isso. Ela é louca. Por, por, por. O cachorro é, é, é GG, mas é Getúlio. Aí é Getúlio Vargas. Mas é Getúlio Vargas porque... O primeiro presidente que fez uma lei sobre o autismo foi Getúlio Vargas. É por isso que ganhou o nome. Aí eu chamo de GG. Ai,
6: que jogo de bola, Felipe. Sensacional.
0: É, 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 eu tô devendo, a gente precisa chamar esse teu veterinário aqui, Felipe, também, para gente Não, falar. agora ele, ele tem Android, eu vou ver se ele acorda às seis e meia, da manhã. E trazer o Thiago fazer também. uma sala, uma tem sala que fazer de... uma sala. O
2: Getúlio, o Getúlio, o Jerry, o Chico, que é o cachorro da, que é o gato da Úrsula, a gente tem que fazer uma sala com eles, pra eles comentarem <risos> sobre isso. Não, mas Não, eu, né?
0: fazer uma sala de pet prescription mesmo, né? É, é, eu acho que pode ser muito bacana. Muito bacana. O, focinho,
2: o focinho, o focinho da saúde aí, né? O, como é? É.
0: o focinho que cura. que
2: cura. O focinho que cura. É, Thiago, inclusive, por favor, manda esse trabalho pra gente pra gente colocar no Instagram do Jerry. Sigam o Jerry, cliquem aí na minha carinha pra gente ver o é eu no Instagram. Oh, você não me avisa? Aí eu digo, que diabo é isso?
4: Um cachorro que estuda me seguindo. Um de onde é que esse cachorro me encontrou? Aí depois eu me toquei que era o cachorro.
0: Sigam
4: o Jerry. <risos> Siga... O Jerry <risos> é a personalidade da Ana, né? Animificada dentro do Instagram. Não pode ser personificada, né? Tem que ser animificada,
0: né? Animificada, né?
2: É porque meu carisma é zero, mas o do, do Jazza é mil, então eu, eu achei melhor usar o Jazza.
4: Nossa, eu notei eu tracei um perfil psiquiátrico aqui, se você quiser no próximo programa a gente pode discutir sobre isso eu tenho, eu fico acompanhando o
2: Thiago no Instagram e aí já anotei os perfis legais aqui <risos> Ah, eu Doricidade também, gente. Inclusive, de... ele tá fazendo essa série sobre, viu, Thiago? Essa série sobre os cartoons e as doenças psiquiátricas. Eu já tô até salvando pra mandar pras pessoas. Pra quem que eu vou mandar? Qual a personalidade do Spongebob? Qual... <risos> Fala do
0: pé pro repinho. Gente, deixa eu pular aqui, <risos> Ana. Ana Carolina Carvalho. Temos, assim, eu acho que um monte de gente já, já roubou as notícias, né? Mas o que temos mais desse... Fichário da Sabedoria, bem-vindo ao Troca-Troca de Plantão número 69.
4: O fichário dela no futuro vai ser utilizado como a Bíblia, né? Vai ser uma religião onde vai se dividir os conhecimentos.
7: Estou rindo. Ô Fernando, o mundo de notícias é infindável. Uhum. Nunca vão conseguir roubar todas as notícias. Existem notícias para todos os gostos, mas agora o que eu tinha trazido era com relação às vacinas, são, são notícias rápidas hoje, é, que a Fiocruz reduziu em 10 milhões as projeções de vacinas para Covid no segundo semestre. É, não é tanto assim, percentualmente, iam ser entregue 110 milhões e a previsão agora de entrega é de 100 milhões, porque eles vão ter dificuldade com IFA, tá? Então, uma parte ainda, isso é programação, começando a fazer IFA no Brasil. Então, metade seria com IFA proveniente da China e a outra metade com IFA nacional. Então, a gente tem que torcer para dar tudo certo e aí a gente vai ter essa entrega das 100 milhões de doses. Está sempre diminuindo as doses, né? Então, a gente tem que ficar de olho no que vai, vai chegar no final. É, outra notícia que nós temos para hoje foi que também sobre vacinação, que a flexibilização da fila deve acelerar a vacinação contra a Covid no Brasil. Porque o fato das pessoas terem que apresentar é, o diagnóstico de coporbidade atrasava muito com a checagem de documentos e agora a ideia é que comece a fila direto por idade e, e desça rapidamente até os 18 anos o único impeditivo continua sendo a falta de vacina né para ter essa rapidez toda que está sendo é, esperada mas Existem cidades em que não tem mais ninguém do grupo prioritário para ser vacinado. Então, isso foi solicitado ao Ministério da Saúde, que essas cidades pudessem vacinar pessoas que estivessem abaixo de 60 anos e que não tivessem comorbidade. Então, essa aceleração, o Ministério da Saúde liberou essa criação de uma nova fila com base na idade. Inclusive, aqui em São Paulo, tem uma promessa de que todo mundo até... 18 anos de idade, vai estar vacinado com a primeira dose até outubro. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer, mas essa foi a promessa do Dória essa semana. E se vocês querem melhorar o cérebro de vocês, façam flexões e agachamentos. As flexões e, o, e, o, e os agachamentos são exercícios que podem melhorar a saúde cerebral. Inclusive o agachamento, então tem uma relação, quando você agacha e levanta, você pressiona, aumenta o fluxo de sangue para o cérebro. E se você fizer isso, agora vamos lá, você vai ver se você vai conseguir. Se você fizer isso em associação com, outra, com uma atividade cerebral, por exemplo, se você estiver vendo uma série ou escutando um podcast ou fazendo alguma, alguma atividade cerebral, você potencializa o efeito do agachamento para a sua saúde cerebral. Essas eram as minhas notícias de hoje.
0: Muito bom. Gente, eu tenho... É convite para fazer, assim, várias pessoas fizeram nosso curso de, de inovação, introdução de design thinking na saúde, né, é, e hoje à noite, 8 horas, 8 e meia, para ficar mais fácil, a gente vai fazer um, um trabalho de ideação sobre esse programa que a gente está aqui, boa parte de vocês que não estão aqui em cima conosco acompanham todos os dias, que é o Troca de Plantão, a gente vai fazer aí, aplicar o nosso A ferramenta que a gente desenvolveu no curso, que é o, o Canva da proposta de valor Para a gente desenhar melhor esse programa e fazer ele cada vez melhor Para a gente que está aqui fazendo todo dia, seis e meia da manhã Todo dia útil, não todo dia de feriado, porque ontem eu faltei é, Para a gente poder desenhar melhor e, e entregar com mais qualidade também Esse, esse programa que é incrível e, e que já é muito legal mas que sempre tem alguma coisinha ou outra Que a gente pode fazer Para melhorar Então hoje 8h30 da noite Vou colocar o João para dormir E aí a gente faz essa sessão de, Do Canva da Proposta de Valor uh, Mas é uma coisa que a gente pode repetir Caso o, o pessoal Que não possa participar hoje A gente repete em outro momento Porque um Canva desse jeito Também ele é vivo Tem algumas validações aí que a gente tem que fazer Ao longo do caminho tá bom? Úrsula Guirro, chegou atrasada hoje, mas é, quando eu tava planejando esse programa do Troca Troca de Plantão, eu lembrei de um podcast que a gente fez, de, de um Troca de Plantão número 54, no qual você deu um show pra gente falando de sexualidade no fim da vida, é, e... É, então, para quem não ouviu, para quem perdeu o Troca de Plantão 54, ele está no Spotify ou em qualquer agregador de, de podcast, que foi um programa fantástico, fantástico mesmo. Obrigado por participar desse nosso troca-troca de informações e conhecimento, Ursula.
8: Eu que agradeço, bom dia, obrigada por me incluir no time.
0: É, eu, é, é, um, é realmente um prazer muito grande. Temos notícias aí do. do, do do seu mundo anestesiologista, médica da dor, é, paliativista e gestora ao mesmo tempo?
8: O meu mundo está mais para quem pediu demissão ultimamente.
0: <risos> é. Com, conte para a gente, como é que é uma médica que pede demissão? Como que você se sente? assim
8: Gente, é libertador, eu recomendo. <risos> Não, eu estava trabalhando demais, isso é um fato, né, eu acho que chega uma hora que a gente precisa escolher um pouquinho com que armas que a gente vai vai seguir na batalha, né, então acho que foi, foi o meu momento de, de dar uma revisada na vida e fazer algumas escolhas, mas brincadeiras à parte, realmente é libertador, assim, você, acho que a gente tem que ser um pouco mais grato, assim, a ter tido oportunidades, eu não vou dizer que elas caíram do céu, não, eu acho que eu batalhei, batalhei e tive oportunidade para enfrentar todas as, as coisas que eu tive na vida, né e agora poder escolher um pouquinho com mais de calma olhar para a conta bancária e falar beleza não está sobrando mas dá para para seguir dá para escolher aqui para que lado que eu vou né então nesse sentido que é, é libertador assim é é ser bem grata por ter tido oportunidades do meu mundo fofocas que eu tenho lido eu comecei a embrenhar num caminho de... Porque a definição de medicina, de cuidado paliativo, ele fala que é para aumentar a qualidade de vida de pessoas portadoras de doenças, né? E diferente do que o Felipe acha, que eu trabalho com totalmente fim de vida, né, Felipe? É, Felipe não tá mais aqui, então dá para falar. Não dá dá para falar à vontade. <risos> Excelente. É, diferente do que o Felipe às vezes acha que é só fim de vida, o pessoal fala muito que é de qualidade de vida. E aí, meu mundo começou a cair quando a gente tem dificuldade de realmente aferir qualidade de vida. Os metanálises não conseguem. As meta Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está aumentando a qualidade de supostamente, aumentando a qualidade de vida de pessoas, quando a gente vai aferir por ferramentas, tipo questionário da Rucol, esse tipo de coisa, as pessoas estão piorando a vida, né, em termos de saúde. E quando a gente resolve as questões do mundo biológico da pessoa, do tipo, ah, ela tem uma dor excruciante, a gente consegue entrar e resolve a dor biológica excruciante. Aí vem a família que desorganiza, aí vem as questões existenciais, aí vem outras questões, aí vem a sexualidade, né? Então, aí vem, quando a gente tira o problema do biológico, parece que o ser humano começa a olhar para ele próprio e para o restante do que significa a vida. Então, é meu mundo começou a cair quando, peraí, a definição de cuidados paliativos tem fragilidades. Mas, passado esse momento da minha crise existencial com a definição, eu fui olhar e falei, tá, e profissional de saúde? Onde é que ele tá, né? Então, a minha pesquisa aqui na última semana, ela tem começado a procurar quem que é a pessoa quando ela tem alguma capacitação, porque eu tô longe de ficar preocupada com o especialista de cuidados paliativos, porque assim, teoria sabe e beleza faz, né? E aí, eu achei, essa semana eu achei uma pesquisa muito legal, até coloquei no Instagram. É, quando as enfermeiras de UTIs, não especialistas em UTI, elas foram perguntadas sobre várias coisas que diziam sobre a capacitação, sobre as competências básicas dela com questões relacionadas ao fim de vida. 38% delas é, referiram que não tinham tido, assim, zero abordagem. É, busca própria ou busca pelos serviços para fazer uma educação continuada com questões relacionadas ao fim de vida. E, gente se na UTI o pessoal não tá preocupado com morte, vamos pensar onde é que alguém está preocupado com morte, né? Porque se na UTI o pessoal não tá olhando para a qualidade de fim de vida eu não sei onde que as pessoas de fato podem olhar então a boa parte das enfermeiras não eram preparadas para cuidados em fim de vida e aí prossegue-se o estudo e aí a parte que para mim é literalmente matadora desse estudo, né? Eles olham questões da, do estresse moral, então sofrimento Eu,
0: eu, eu assim. ouvi o tamborzinho Tutum. <risos> A parte matadora desse estudo.
8: <risos> a parte matadora, deadline, cuidados paliativos, nunca são boas palavras, né? mas a gente acaba usando essas palavras comuns e ficam péssimas. É, a parte incrível desse estudo é o estresse moral. Quanto menos você conhece de fim de vida, mais estresse moral as pessoas têm. Então, aquela enfermeira que acha que estão é, matando o paciente, é a, é a enfermeira que não tem conhecimento em cuidados paliativos. E aí foi a hora que eu falei, peraí, tudo bem, fizeram esse estudo com a enfermagem, mas isso não acontece só com a enfermeira, né? Isso provavelmente acontece com os outros profissionais de saúde também. Então, olha só como a educação, talvez instrumentalizar cognitivamente uma pessoa, reduz o sofrimento dela com o trabalho que ela executa. Então, se a pessoa compreende que aquela pessoa, hum, final de vida, vou dar tratamentos proporcionais e vou desescalonar, tira aquele sofrimento exacerbados das e aí eu lembro uma conversa que eu tive com uma técnica de enfermagem, é, puxa, há muitos anos atrás, em que ela trabalhava num hospital oncológico, que ela comentava que, sabe aquela bolada que a enfermagem dá assim, para suspender o um remédio, né, que elas não administravam midazolam em paciente em fim de vida, porque o médico pode até mandar fazer, mas não sou eu que vou ser responsável por a morte daquela pessoa. Eu falei, peraí, a gente precisa trabalhar mais educação, olha como a educação reduz o sofrimento do ser humano que é profissional de saúde e então, foi aí que eu andei na última semana e aí enfim estou com duas alunas e a gente vai fazer a iniciação científica com isso já
0: muito bom muito bom e isso me lembrou um estudo que eu fiz uma vez na época que eu dava aula na Puc Paraná com uma aluna que a gente tentava entender o quanto que os acadêmicos de medicina lá da Puc e de outras faculdades que também participaram do estudo é, sabiam das, da, das atividades Das prerrogativas mínimas dos médicos E dos outros profissionais de saúde E é engraçado que quando você olha isso A, a maioria dos, me, dos médicos em formação eles, não sabe, eles ainda não fazem ideia Do que é deles E do que é do outro Do outro profissional que, que assiste saúde junto com ele E o que é de todos eles né? É, e, e eu acho eu, Aqui na Academia Médica Cada vez mais a gente vê Que esse espaço do, O que é de todos de, de, é, O que é de todos Não é visto É aquela coisa que o, o cachorro de vários, donos, de vários donos morre de fome né? Porque sempre fica Alguém para alimentar esse cachorro é, E eu acho que O cuidado paliativo está nessa esfera Úrsula, o que, que você acha? Ousla? Gente, eu tô sozinho ou é a Ursula que hum. não não está respondendo? Gente, minha
8: internet deu uma fragilizada aqui. Desculpa, eu não consegui ouvir a sua conclusão,
0: Fernando. Não, então é que o cuidado paliativo é o cachorro de, de vários donos, né? É, é aquela coisa. Como não é de ninguém e é de todo mundo, é, falta essa essa atenção e por isso essa falta de educação coletiva e sim a enfermagem é carente o médico é carente o fisioterapeuta é carente o farmacêutico clínico hospitalar é carente é, e, 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 e são várias uh, os conhecimentos que têm essa essa característica de ser, de ser necessários a várias pessoas e, e infelizmente não ninguém trata isso com qualidade
8: é, e sabe o que é assim se a gente estivesse falando de vender uma tecnologia... E aí sem crítica nisso, assim, mas se a gente estivesse falando de um negócio assim ultra, mega inovador e tecnológico, que um, desse potencial e dois, desse dinheiro, eu tenho certeza que estava todo mundo que, querendo fazer e querendo se capacitar, ia tipo, chover gente querendo fazer cuidado paliativo. né? Mas como a gente está falando de um negócio que o processo pode ser inovador e financeiramente, quase ninguém está remunerando de maneira adequada ainda... É, a gente acaba atento as pessoas acham que a gente está abraçando árvore O brinco que o pessoal acha que a gente faz roda e é hippie, sabe? E na verdade, assim, quando o pessoal fala que tipo a ah, cuidado paliativo é tratamento humanizado Sim, eu não tenho dúvida que é humanizado né? Mas a gente não está brincando de ser hippie, sabe? As coisas são bem sérias e são bem técnicas Então, às vezes, até o próprio pessoal que, que vai para o cuidado paliativo Dá uma estragada nessa imagem, né? Entende como um trabalho que é caritário Que é dessa ordem então, assim, é... eu acho que tá, tá faltando se profissionalizar um pouquinho mais, acho que de fora do cuidado paliativo e de dentro. Eu acho que dentro do pessoal de cuidado paliativo, onde eu posso falar um pouquinho mais, tem o pessoal começando a estudar gestão, e aí eu sou uma delas, né? Tem algumas outras pessoas começando a estudar, porque assim, pera aí a gente vislumbrou que morrer custa muito caro e que é desumano. Então, assim, dá para juntar isso tudo e fazer o negócio para todo mundo, né? E, só que realmente não um excesso de tecnologia em cuidar do... O que a gente geralmente fala é que assim, a tecnologia ela é humana. Então, assim quando que a gente aprendeu na faculdade, é fazer uma comunicação decente com alguém, né? E conversar, e explicar, e fazer uma decisão deliberada. Né? Eu fui fazer um curso, uns dois anos atrás, de processo deliberativo, com um baita bioeticista aí que existe. E, meu Deus! E assim, eu achava que sabia me comunicar. Eu descobri que eu não sabia como é comunicar muita coisa. que tinha muito para aprender. Né? E olha que eu já sei comunicar melhor que muita gente. Então, é... olha só como a gente não sabe trabalhar com resolução de conflitos, com a colheia de sofrimento humano. Né? E isso não é tecnológico ainda, mas talvez seja em algum momento. Mas nesse momento ainda não é. Né? Então, eu acho que está faltando... Assim, a... O mercado ainda tem alguma dificuldade de entender. O local que o cuidado paliativo ocupa, o pessoal confunde que a gente faz um trabalho que é puramente assistencial e é. Car... Itário, talvez porque por séculos o cuidado paliativo foi assistencial básico e caritário, né? mas tem um baita local aqui que eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar mais. E aí acho que eu não posso fazer meia culpa, não. Eu acho que eu e quem mais está na liderança disso, de alguma maneira, a gente precisa começar a se, se profissionalizar e ocupar esse espaço e que ajudar a resolver. Mas concordo contigo, Fernando. Assim, é... Falta competência para todo mundo, assim, e aí, sem, sem colocar o dedo em game, assim, falta competência para todos os profissionais de saúde, no sentido de a gente precisa estudar e incluir esse negócio na nossa prática cotidiana, porque o sistema de saúde vai falir e as pessoas estão morrendo. Então,
2: assim, tá ruim para todo mundo, aí
0: A morte do sistema de saúde. Um, um, um livro sem paliatividade. Olha, dá para escrever sobre isso. <risos>
8: É, é o é um ideia. Adoro quando você fala sobre
0: morte,
5: ou
8: Ai Celine, que bom que eu falei de você na que você não estava aqui. Mas eu, eu vou, vou ouvir isso. hoje à tarde, eu vou ouvir hoje à tarde e vou
4: me vingar segunda-feira. É, vou passar eu o tempo de semana aguardando isso, essa angústia dentro de mim, essa raiva, esse ódio. E na segunda esperarei o momento certo, não, na hora mas... que alguém levantar não. a cara.
8: Mas foi com amor, foi com amor. A gente falou de cuidado paliativo no começo da doença e não só lá no fim. Uma pessoa foi que, foi que mata usando o amor como motivo,
0: razão e circunstância tem que ser respeitada. É, Che Guevara disse isso.
1: Meu Deus. <risos> Se me levar Meu Deus. no meio do mato na
0: Argentina, né? É coisa de parra. <risos> Vamos lá, deixa eu fechar esse negócio aqui, que foi muita loucura hoje. Mas eu gostaria de fechar com algumas das coisas que aconteceram na, que estão na Academia Médica e nos, nos primeiros scrolls do seu celular aí, academiamédica.com.br. Tem um texto da Juliana, é, que é acadêmica de medicina, e, e que achou esse texto em um dos blogs que eu mais, mais gosto, que é do Kevin, Kevin MD, é, que é um questionamento utópico, tá? mas é, toda, toda utopia ela segue como um guia, nunca será atingida, mas segue como um guia, um questionamento do o que faz um médico ser perfeito. Tá? O outro texto que eu queria trazer aqui, a gente falou a respeito disso essa semana, é, o Dr. Google agora literalmente irá reconsultar você. E por que reconsultar? Ele fala a respeito da aquisição da Google ou da parceria da Google com o HCA nos Estados Unidos, que é um sistema hospitalar que faz 32 milhões de consultas médicas por ano e agora o Google vai ler todas essas consultas, tudo que é colocado ali dentro para poder aprender como fazer medicina e como consultar você no, no, no decorrer da sua vida. Um outro texto bem interessante, Domingos Bezerra. Essa é uma republicação já antiga na academia médica, mas para quem é médico ou profissional de saúde, eu acho que vale a pena é, ler. É Papai, quanto vale um médico? E aqui ele descreve algumas coisas que ele aprendeu para fazer processo de precificação, crescimento de carreira, como é que ele faz isso. Um outro ainda... É, Pessoal que trabalha com startup, trabalha com médico, trabalha com incorporação de novas tecnologias e tudo mais. Tem um texto bem interessante que chama Por que os médicos rejeitam a tecnologia na saúde? E aí falando principalmente de TICs mesmo, né? tecnologia de informação e comunicação, está lá na Academia Médica. Uh, educação Médica precisa parar de esgotar os alunos agora. É um outro texto da Juliana Que infelizmente eu acabo revisitando esse tema Várias e várias vezes aqui na Academia Médica Eu acho que de todos nós aqui Que somos professores de alguma maneira Demos aula e estivemos nas faculdades de medicina Um índice de sofrimento psicológico Que os acadêmicos de medicina e os acadêmicos de saúde em geral Estão passando é muito alto aqui no Paraná eu tive mais vi mais uma vez há pouco duas três semanas atrás mais uma um suicídio de acadêmico de medicina isso não faz o menor sentido a gente está aqui para ajudar e a gente precisa é ser par para isso e as instituições sim, tem que olhar com muito carinho para isso, porque está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Úrsula, você abriu o microfone quer comentar?
8: Fernando, é assustador, assim, tipo, partindo para questões assim mais básicas do sofrimento deles. Eu, eu tinha vagas de iniciação científica, né? E, e essa semana eu semana passada eu fiz um, um Google Forms bem bestinha assim, só tipo, olha, me fala quem é você, qual que é o seu interesse, né? E eu tenho o hábito de perguntar o que mais que você faz além da faculdade, na, além da graduação, o que mais que você faz na graduação, né? E além da faculdade, do mundo faculdade, né? O que mais que você faz? É, por que a minha busca disso? Porque pessoas que já têm 27 atividades, eles não têm condição de colocar mais uma atividade, né? Então, eu acho muito legal quando a pessoa fala, olha, eu faço mais uma coisa, né? E aí, fora da medicina, eu faço tal coisa. Porque, afinal de contas, todos nós somos alguém, né? É, e não somos só alunos de medicina é, é assustador assim, na graduação, ah, tô em X período né eu faço três ligas eu faço quatro iniciações científicas eu faço mais a monitoria de não sei o que e na listinha do que, que eu faço fora da medicina alguns colocaram que faziam cursos de línguas que, que sim, que bom, é importante né mas é mais uma fonte de estudo tudo bem, ela pode ser prazerosa, mas é mais uma fonte de estudo e teve acho que tipo de uns 30 que se inscreveram tinha sei lá dois eu faço atividade física e tipo peraí, a gente não está levantando para essas pessoas que a vida é mais do que a faculdade de medicina né eles estão com 20 anos é assustador é assustador assim eu, eu, eu esse esse feriado eu tirei para dar um feedback por e-mail para assim eu já selecionei boa parte dos que vão trabalhar comigo né e para dar um feedback para os outros por respeito né mas, assim, eu tô numa saia justa de, de tentar chamar essas pessoas sem criar expectativas, né? Porque se eu chamar os para conversar, eles acham que eu vou fazer uma entrevista com a professora. Mas sem criar expectativas, assim, frustrar essas pessoas, porque eu não, não, não preciso ser essa pessoa, né? Mas dá um feedback de guri, guria, faz outra coisa na vida, por favor. Larga essa mentira, merda é legal, mas... dessa liga isso, acadêmica isso que, que você faz parte. tudo. Me contrata, me contrata, me contrata. Me contrata, me contrata. Eu quero que eles vivam com algum sentido, sabe? Porque assim, a medicina Eu tenho é legal, mas assim. A vida, me contrata. <risos> não, dá, não, dá, não dá tudo certo, sabe? Não dá. Eles vão ter uma vida muito triste se eles conseguir continuarem desse jeito.
0: É, oh, é mas... Eu tô
8: terminando moleque? o físico.
0: <risos> que bom que você está terminando o físico É ótimo é, Mas é, eu acho que tem um, um ponto Que você tocou que é muito sério, Úrsula Eu fico vendo os acadêmicos de medicina tá todo mundo ou querendo se envolver Politicamente com uma Associação Nacional de Políticos E Políticas e Políticas Estudantis né? assim, é, Escolha um lado Para você se engajar e Permanecer parte de um grupo é ridículo, assim, é necessário que você tenha posicionamento político. É ridículo você retumbar pensamentos políticos sem, sem profundidade. Então, se tem acadêmico de medicina ouvindo, por favor, se você entrar nesse negócio, seja inteligente nesses negócios e não um mero é, divulgador de ideias que não são suas. É, dois... Cara, a quantidade... não sei se vocês estão vendo isso nos estados de vocês, mas eu vejo, vejo isso no Brasil inteiro. A quantidade de liga acadêmica básica, do tipo, liga acadêmica de ginecologia, liga acadêmica de pediatria, liga acadêmica de cirurgia geral. Cara, ela só demonstra a insuficiência das faculdades brasileiras em poder dar o básico, tá? E ainda... Rouba tempo desse acadêmico de medicina para estudar uma coisa que a faculdade dele não deu e que ele acha que é importante. Gente, Liga Acadêmica é, importante, é Liga acadêmica é uma bosta hoje. É uma merda. A quantidade de, 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 de conhecimento ridículo que estão passando em Liga Acadêmica hoje, porque não tem orientação adequada, não tem. É, Estruturação adequada não tem, é, é infeliz o, a proliferação das ligas acadêmicas. Eu Acho que o Thiago até bateu o palmo. Se quiser, tem até uma coisa assim de liga acadêmica. Que a grande bronca da liga acadêmica é que você considera que o é ponto para residência, mas a, a verdade é qual é a liga acadêmica que está tendo produção científica que eu acho que seria a grande ideia da liga acadêmica era juntar então
8: a ca então, gente calma é... olha só olha só olha só calma <risos> é, os alunos querem liga isso que é o mais louco. Eles querem. Eles assim, querem, porque eu, alguém
0: falou... Eu, 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 des... é, eu era
8: contra ali. Eu era contra e estou abrindo uma liga. Então, assim, deixa, deixa eu só tentar achar o caminho do meio aqui para vocês. Eu também sempre fui contra a liga. para mim, liga era para cumprir a fragilidade da vida acadêmica. Do tipo, ah, tua disciplina de cuidado paliativo foi ruim, então vamos fazer uma liga de cuidado paliativo para você estudar isso aqui, né? Então, olha só. Liga, hoje em dia, por exemplo, nas escolas federais, no último... Acho que desde 2018, talvez ano passado, agora posso estar meio perdida... É, 2018, 2019, alguma coisa assim, é, existiu a curricularização da extensão. Né? Então, o que, que é isso? Tem uma X carga horária lá, que eu não vou me lembrar de cabeça qual é, mas X carga horária de um curso de 8 mil horas sempre é muita coisa. né? É, tem uma carga horária X lá do curso que ela tem que ser feita por meio de projetos de extensão. Então, olha que legal, toda liga, para ela existir de maneira e poder certificar, ela deveria ser um projeto de extensão. Então, de alguma forma, ela tem que ser curricularizada. Senão, ela vira só mais uma atividade extra que você faz mais do mesmo no horário além das suas 8 mil horas lá do curso de medicina. É, então, se ela for um projeto de extensão, olha só, você pode ter um programa legal, pertinente, além daquilo que é feito. Então, por exemplo, eu, eu libero a disciplina de cuidados paliativos para alunos do quinto até o oitavo período. Né? Então, mas eu sei que o aluno do quinto, ele pode ter um interesse genuíno, mas em termos de competências clínicas, ele é muito mais frágil do que o um aluno do oitavo. Tudo bem. Mas ele pode aprender aquele conceito, nada impede, porque assim, eu não estou ensinando nenhuma ciência de foguete, eu estou ensinando, na verdade, são técnicas base do controle de sofrimentos biopsicossociais e espirituais. E isso um aluno do segundo período talvez fosse capaz de saber. Só que eles param do tipo, eu não sei o que é de espineia. Então tá bom, então vai aprender o que é de espineia, lá na semiologia, e no quarto período você vem, e aí a gente consegue ajudar. Mas assim, tem vários conceitos que não são assim, de ordem tão complexa assim do mundo clínico. Então olha só, a gente pode começar a desenvolver algumas horas. No primeiro semestre da Liga para os mais jovens e apoiar isso numa atuação social para que eles possam ver pessoas, sociedade e devolver aquilo que a universidade pública está dando para eles e colocá-los engajados em um grupinho de pesquisa para começar a aprender. Um projeto com começo, meio e fim por semestre sem é, arrancar horas de vida dessas pessoas de caráter desumano e exagerado. Ok, no segundo semestre que eles estão numa liga, aí eles podem ter um outro tipo de produção ou continuar aquelas que eles já tinham, mas que não foi finalizada. E aí tem um projeto de crescimento ao longo desse negócio. Então, assim, se for seguir uma liga desta maneira, eu vejo que academicamente ela faz sentido, porque ela mistura ensino, pesquisa e extensão. Aí, beleza, faz sentido. Mas, infelizmente... Várias ligas acabam sendo um projeto de aluno, tocado por aluno, com supervisão extremamente frágil, que, infelizmente, faz mais uma hierarquia acadêmica. Então, aquele negócio de eu sou diretora da minha liga. Ok, Exatamente. mais com um caráter de vaidade hierárquico do que, de fato, um caráter de aprendizado e de conhecimento. Então, eu acho que, assim, vamos lá. Depende da liga que a gente está falando, depende do, do projeto que é feito ali dentro. Né? então assim, estruturar uma liga nesse esquema, que foi o que eu fiz ao longo da minha última semana, escrevi um projeto tal, beleza, e estou passando agora nas instituições de uma universidade pública, é, gente, dá um trabalho, dá um trabalho a ponto de vez quando eu olhava para o trabalho, eu falei, eu não sei se eu quero isso, porque vai ocupar um monte de horas, e aí vem uma outra coisa, que horas que você coloca isso quando você está falando de misturar medicina, enfermagem e psicologia, basicamente é isso que eu estou falando da minha liga, né eu vou ter que trabalhar das 6 às 8 da noite, porque que horas que eu consigo que essas criaturas destes três cursos, dos mais diferentes semestres e níveis, você quer trabalhar das 6 às 8 da noite? Tipo, eu não sei se eu quero, às vezes, eu queria ter esse horário para mim, para poder fazer outras coisas, ou me dedicar até num projeto que é meu, mas na hora que eu quero, não ter uma obrigação de um trabalho noturno. E aí o que acontece? O estudante e o docente estão trabalhando manhã, tarde e noite. Eu vejo que assim toda a organização do mundo acadêmico ela pode ser funcional, mas a gente tem que começar a repensar um pouco o que, que a gente está fazendo. Quando eu estou no país, eu, eu, eu nunca vi falando vamos fazer aí um projeto voluntário das seis às oito da noite, fora do horário de trabalho, e coisa que a gente aceita aqui no Brasil, achando que está fazendo bonito ainda, sabe?
0: Exatamente. Então, a
8: gente
0: tem que começar a rever. É, e aí, Ursula, é, é, eu acho, assim, lógico, eu fui generalista demais, é, ao falar que toda a liga acadêmica, não é toda a liga acadêmica que é uma bosta, mas a boa parte e a maioria é. Você falou de um contexto de muito cuidado com a liga. Eu conheço ligas que realmente são muito interessantes e desenvolvem muito. Eu fiz a liga acadêmica de Horacio Getter, eu fiz a Licano Evangélico, eu fiz o La FIP para mim na Federal, era a melhor liga acadêmica que a gente tinha, que era uma liga de fisiopatologia que envolvia. Não só méd é, futuros médicos, mas também profissionais da biologia é, e da farmácia. Era super legal e tinha essa questão de evolução ao longo do tempo. Mas o que eu vejo hoje é exatamente essa descrição que você trouxe. um A Liga Acadêmica ela é tida como com, com um, essa questão do poder. Né? Eu vou fundar uma liga para ser presidente dela. É, o acadêmico liderando uma liga acadêmica, sendo que ele não tem conhecimento de mundo nenhum ainda Para poder fazer uma extensão é, de forma adequada é, E há uma sobrevalorização do que aquela liga realmente te promove Então, se a gente tivesse uma liga acadêmica do vamos fazer exercício Para mim ia ser muito melhor do que uma liga acadêmica de ginecologia Que é uma matéria básica que você passa dois anos na faculdade aprendendo é, 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 é realmente complicado ver o, como eles estão se envolvendo é, em, em matérias, em, através de agru agrupamentos em volta de alguns assuntos Que deveriam ser de prática da faculdade e não são E ainda é, com a ilusão de que aquilo ali vai pontuar de forma diferente na carreira deles quando, de fato, fazer outras coisas, fazer uma pesquisa decente, com um orientador decente, ou melhor ainda, dedicar aquelas duas horas que você dedicaria a tua liga acadêmica por semana, para uma caminhada no parque, faz muito mais sentido do que é, esse tipo de coisa. Tiago, quer falar alguma coisa a esse respeito, Tiago? Não,
6: concordo com tudo isso que vocês falaram. Acho que é, o curso já é puxado, né? E a gente pegar mais coisa ainda, né? Um excesso desnecessário, né? Então acho que é importante. É, a gente vê que muitos alunos, né, Estão adoecendo. Que a gente muitas vezes culpa a escola e tudo, mas às vezes a escolha também deles de pegar questão assim, em excesso é o meio cultural, né? Então eles mesmos podem acabar é, aumentando a questão do estresse para a quantidade de coisas porque você já entra na faculdade assim entra na faculdade eu, pego, não, eu preciso fazer isso eu preciso monta um, um checklist né eu preciso para residência vou fazer isso agora pegar três monitorias né e agora essa questão de ligas é, tem cada lugar ele a, avalia de uma forma diferente né não tipo assim você tem que participar de uma liga mas aí você tem que ter uma um certificado de organização mas de uma liga que você não fez parte, entendeu? Então, tem alguns currículos que pedem isso. Mas quando você vai olhar, Fernando, você vê que, tipo assim, quanto que vale? 0.1 da residência. Então, acho que se a pessoa sentasse e estudasse mais, né, o seu o curso básico que você entrou e fizesse talvez, a liga que fosse se ela algo, acerta
0: uma questão a mais que na atraísse. prova, né, Tiago? É,
6: então A prova ainda é o que mais vale. Né, esse como um todo. E eu acho que isso pode ser mais importante né do que a pessoa pegar em excesso e não ter saúde depois. Então, essa que é a nossa questão, não ter saúde e de ver que é algo desnecessário. E só para manter o nível do fim de semana, Fernando, você, viu, você já viu, mas depois eu mando para vocês, que fundaram a Liga do Coffee Break,
2: eu já vi, é sensacional. Ela é a língua preferida, ela é a língua preferida é é é é do coffee break. Onde que se candidata pra ela? Não, é porque eu adorava ficar. Não sei se vocês tinham esse, esse, esse costume, mas a gente tentava entrar nos coffee breaks de todas as ligas. Era tipo, era uma aventura roubar a comida do coffee break das outras ligas.
0: Você quer ter atenção de acadêmicos e de, e de médicos residentes, é só colocar uma cestinha de pão de queijo, né? Aí ah, de mineiros, né, Thiago? <risos> Com certeza. Muito bom. Só fechando o meu noticiário aqui: um, um texto trazido sobre é, inteligência artificial na academia também, sobre a criação de gêmeos de pessoas, é, gêmeos digitais de pessoas na Alemanha. Então, demonstrando como Uh, o quantified self né? aquela questão de você é, dropar todas as informações que existem sobre você no mundo digital, cria gêmeos virtuais de você para que você possa fazer estudos, entender melhor a, a, as condições clínicas das pessoas é, e essa questão dos gêmeos digitais é uma coisa que vai acontecer cada vez mais a gente já tem é, hospitais que funcionam com gêmeos digitais, né? toda a gestão do hospital ela é colocada de forma digital E você consegue gerir a partir desse gêmeo E não precisando estar lá dentro do hospital A General Electric tem um, um programa muito parrudo com isso Lá nos Estados Unidos Se eu não me engano a DASA está fazendo isso aqui Começando a fazer isso nos hospitais aqui do Brasil tá? é... E eu acho que é isso gente Deixa eu ver tem um guideline novo que a gente pode trazer e a Marileia, eu vou passar depois sobre o manejo de, de sangramento é, gastrointestinal baixo. É, sangramento agudo de sistema gastrointestinal baixo, que saiu na endoscopy, é um guideline. E o que mais que eu tenho, que eu tinha separado? Ah, a American College of Physicians oferece guia Sobre a prevenção de suicídio entre médicos e uh, sobre uma perspectiva de uh, cura comunitária sobre a perspectiva ética. Passarei para você também, Úrsula e Tiago, que faz quero, muito quero. sentido. A ACP, os artigos da CP são muito legais. E, e um artigo do, que vem do sistema da Kaiser Permanente, é, do Kaiser Health News, que médicos é, falam sobre é, como que você pode tirar o máximo da sua televisita. Então, essas são as minhas notícias. E assim, a gente fecha o nosso troca-troca de plantão 69. É, pode falar, Tiago. É, só para fechar, você fala que a gente que é acadêmico, adora comida, já viu como é em congresso as filas para brinde? Meu Deus, é não, gente <risos> do céu. Se você põe uma lixeira assim, olha, você, você pode receber.
8: Tiveram... Obrigada por trazer esta pode... fala. Eu pensei, eu falei, eu não vou falar porque deve ser ofensivo. falar isso, mas obrigada. Eu sou um foda A, a, a Acho que eu é horrível, é é tanto
7: de vende que eu sonhei essa noite, olha isso, que eu estava andando na rua, passando em frente umas lojas, e que aí tocava um, tipo um, um, um alarme, e o cara me chamava e falava, você ganhou uma televisão e um carro. Eu,
2: nossa! <risos> 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 Gente, na que o povo se pega de de se bater, juro por Deus, o povo se bate por causa <risos> de uma sacola rosa, e é tudo rosa, porque a ginecologia é tudo rosa, o povo se bate por causa de uma sacola, por causa de um café no expresso, gente.
0: <risos> é, então. é E o melhor de tudo, né? Gente, para você ganhar esse almoço, você é obrigado a assistir a aula do laboratório. E
2: o almoço é um McDonald's frio, né? Uhum. Quantas vezes
6: o almoço almoçar é um McDonald's é gelado? É quando você vê que o ser humano se vende por muito pouco, né? Não, a gente então, escolhe as aulas do almoço, não é pela aula, é ser pelo lanche. O
0: Olha, esse daqui vai ter Subway, esse vai ter Pizza Hut, esse daqui é Pizza Hut com Coca, no Congresso de Gastroendoscopia. E a aula vai ser sobre câncer coloretal. O que, que você acha, Mariléia?
3: Tá, não, tô ouvindo eu, eu, É que eu acabei de fazer uma endoscopia agora Mas eu, se você falou, tá falado <risos> só, vi, só, vi o, só vi o lanche frio aí Falando do lanche frio do, 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 do Que o médico come qualquer coisa eu Só vi isso aí Mas tô viajando aqui que eu terminei o exame agora e aí, tô aqui concentrada. Tá
0: não, bom? é que a gente tava falando... Tem o um
3: exomeprazol ali fora, tá? A gente fica tranquilo, <risos> quer? O quê? Tem o um exomeprazol aqui nessa saída ali fora, tá? Do copo Ah, é? ainda tem isso de brinde, é? Tá bom. bom assim, Muito bom. Eu prefiro um antiácido aí não de demônio. Não, mas... Esse
7: negócio de almoço, de brinde, a gente tem que ficar de olho, né? Porque teve um congresso, uma vez eu estava num congresso de nutrologia, e aí teve uma sala na hora do almoço oferecendo... É, tinha lanche, tinha tudo, brindes e tal. E era assim, é, o glúten não faz mal à saúde, é, não deve ser retirado da dieta. E aí quem estava fazendo era uma ABP, alguma coisa. Só que não colocavam o que significava a sigla aí eu fui procurar a sigla era Associação Brasileira de Produtores de Pão e aí, assim pode fazer ou não fazer mal, mas era bem enviesado o negócio e as pessoas estavam indo lá e eu oh, assim, viu o que eles falaram?
3: tal, 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 tal mas Ana, vamos combinar que nesses congressos todos, desde que a gente se entende como médico que frequenta congresso, como é que não é enviesado toda a indústria bancando e isso tudo Sim. a gente tem que repensar pensar porque a vida toda tem sido assim é, então, indústria nesse tipo de congresso e aí a gente percebe como a gente tem que ter um olhar mais profundo sobre o assunto. Sim, né? é isso que eu
7: acho, a gente tem que manter o nosso pensamento crítico, sempre tá pensando, peraí, qual é o interesse dele de estar falando isso? Ele tem algum interesse? É, isso daqui é real? Quais são os estudos? E aí você vai aprofundando, Porque se você aceitar tudo, só receber, receber, receber,
2: você não vai ficar bem formado. Olha. É, isso é muito complicado nas ligas, viu? Porque nas ligas tem os patrocínios, né? É, e aí, as ligas engraçado. mais bacanas têm os patrocínios mais bacanas. E aí, como é que você vai explicar para o estudante? Porque você tem que explicar para ele, né? E é engraçado, esses é, laboratórios. Cuidado com paliativo, visitava, ninguém patrocina nada,
3: gente. O laboratório, quando me visitava, porque hoje está até é, reduzido é, redução aí por conta da pandemia as visitas. Mas quando me visitava eu falava vai ter um congresso a senhora quer ir eu fiz eu vou para esse congresso mas eu banco minha inscrição eu banco minha ida nunca permiti esse tipo de assédio para mim porque a gente pensa que não mas é um assédio sim direto
0: com certeza é, e todos têm conflito de interesses né é, até vai vai que essa empresa aí da o fundo de investimento em em terrenos é, funerários, Úrsula, patrocina um Congresso de, de, de Cuidados paliativos.
8: Será? <risos> pois é, será? A gente, a gente tá, o Congresso Brasileiro de Cuidados ia ser aqui em Curitiba, né? E, e aí, por conta da pandemia, no passado, óbvio que não aconteceu. Então, é, um, é o meu Congresso eterno de uma mente com lembranças, né? Vai ser em 2022 e... a Gente, é super difícil captar recursos até para
0: alavancar o Congresso, basicamente. Porque não, não, não sem negócio, indústria, porque a sem a indústria você não, é, eu tô, tô te falando de quem organiza esses negócios. Sem é. indústria você não organiza um congresso.
8: É, a gente, assim, os últimos congressos da sociedade foram geralmente, eles começam para o próprio pessoal bancando, né? E, e depois as inscrições alimentam, mas assim, o que você vê de instantes em congresso de cuidados paliativos é é muito frágil, é muito frágil, basicamente a barraquinha de livros, né uma, duas, três barraquinhas de livros, alguns expositores e muitas ONGs que acabam pedindo espaço, mas assim, a indústria farmacêutica pegando forte, que nem eu via na anestesia, na anestesia que pega super forte na gastro, né na cardio... É, não, não tem, não existe aquilo, não existe, não existe.
0: Tá certo, fez. Gente, que troca-troca, que hein? Esse 69 realmente trouxe muita coisa é, que só a troca de plantão pode trazer para vocês. E fomos de, de faute a ligas acadêmicas e a médicos famintos se vendendo por uma lancheira. Muito bom. <risos> Um abraço a todos e até segunda-feira no nosso Troca de Plantão número 70.
8: Tchau, gente. Você, Tchau, gente. Boa Bom dia pessoal.
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.